0: Louvado seja Deus por mais uma série de mensagens, nós estamos na segunda semana de uma série muito importante com o tema emoções saudáveis Nós acreditamos e começamos a falar na semana passada a relação estreita entre a nossa saúde emocional, o nosso interior, a nossa vida emocional e o sucesso espiritual, maturidade espiritual o fato é que qualquer prosperidade, nos relacionamentos, até mesmo na área financeira, está ligada à saúde emocional. E no, do, no domingo passado nós falamos um pouco sobre o que são emoções. Emoção é o um mundo onde circulam o afeto, as sensações de alegria, tristeza, bem-estar, insatisfações, né? talvez insatisfeito por alguma coisa, é a capacidade de se vincular ao mundo exterior, de sentir o outro, o ambiente. As emoções têm a ver com a intuição percepção e a nossa sensibilidade nós aprendemos um pouco na semana passada de que o problema com as emoções são os extremos, por um lado são pessoas que são arrastadas pelas emoções, elas talvez a vida delas com Deus é definida como elas se sentem, então se eu, se eu acordei bem, eu vou para a igreja se eu acordei mal, eu não vou, se eu acordei bem, Deus me ama, se eu acordei mal Deus não me ama, e vivem uma montanha russa espiritual, no outro extremo estão aqueles que negam as suas emoções Pessoas que se negam a expressar as emoções E nós começamos a semana passada falando isso Eu queria que você repetisse comigo E você que está em casa, vamos falar isso Saúde emocional e maturidade são inseparáveis E hoje a segunda mensagem da série Eu quero conversar com você sobre Rompa com o poder do passado Rompa com o poder do passado e eu sei que eu pedi para você se assentar, você que está em casa também no campus online, fica de pé, pega a sua Bíblia, pega o seu smartphone, e o texto que vamos ler, está lá no Gênesis 50, de 15 a 21, Gênesis 15, ou melhor, Gênesis 50, de 15 a 21, a história de José, que diz assim, quem achou diz amém, diz assim a palavra de Deus, uma vez que seu pai estava morto, porém, Porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram, agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José. Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe dissessemos, por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus e seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu essa mensagem, ele começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram, se curvaram com o rosto no chão, diante de José, somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu, não tenham medo de mim, por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e dos seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade que Deus abençoe a sua palavra. Repita comigo e diga assim. Vocês planejaram um mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Eu te peço que nessa noite, com tantas pessoas, gente é, que está distante, gente que está no campus online, que o Espírito Santo cure o nosso coração. Que o Espírito Santo, ó Pai, não permita que a gente vá embora de mãos vazias, não deixe a gente perder o que o Senhor quer falar conosco, não deixa irmos embora sem recebermos a Tua Palavra. Por isso, glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja e repreende a obra maligna, o desassossego, ó Pai, a cegueira, o desconhecimento, ó Pai, o coração e a mente ansiosa e distante do Senhor, que haja liberação de cura em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem se assentar. Vocês planejaram o um mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Vocês planejaram o um mal contra mim. O fato é que o versículo 20 que citamos é o resumo de todo o livro do Gênesis. Se você conhece o primeiro livro da Bíblia, o versículo 20 é o resumo. Sabe por quê? Deus planeja abençoar pessoas. Quem pode dizer amém? amém. Essa é a especialidade do nosso Deus o nosso Deus não está no ramo de amaldiçoar pessoas, de destruir pessoas, mas o Deus que nós servimos, Ele está no ramo de abençoar pessoas, agora o que Deus faz, e eu queria que você me acompanhasse, essa palavra será prática, mas há uma introdução para a gente chegar e entender o poder do passado sobre nós, é que Ele cria o ser humano e coloca eles em famílias. Não importa o valor que você dá para a sua família Não importa, talvez você diz A minha família é eu não conheci o meu pai Mas Deus ele colocou o ser humano na família Ele cria, em primeiro lugar, não é a igreja Mas é uma família A igreja, por isso que o maior símbolo para a igreja é Igreja é família Ele fala ao primeiro homem para que ele tenha filhos Essa é a linguagem da Bíblia Porque é um aspecto do que significa ser feito A imagem e semelhança de Deus Porque toda pessoa que nasce tem pais nasce numa família, agora preste atenção, e eu queria que você lesse isso comigo, vamos falar todos juntos, somos criados à imagem de Deus, para fazer o que Deus faz, experimentar amor e ser amado, Deus quando cria o ser humano, Ele nos faz a imagem e semelhança dEle, eu falei hoje pela manhã, de que o ser humano é o único, Ele é a coroa da criação, os animais são maravilhosos, quem gosta de animais aqui, dá uma glória a Deus, tem seus pets, eu falei que na minha casa a gente gosta muito, a gente gosta de gatos, a gente gosta de cachorro, a gente gosta de, é, não tem o passarinho, mas eu gosto dos animais, mas o ser humano foi colocado, ele é a coroa da criação, porque ele é o único na natureza, que é criado a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, e Deus nos cria para experimentar amor, para ser amado, e existem algumas necessidades, porque a gente chega no mundo, mesmo que você nega, negue, com uma forte necessidade de relacionamentos estáveis, há uma fome no seu coração, até aquele que diz, eu não quero saber de ninguém, eu quero ficar só eu e a minha família, há uma fome de relacionamentos estáveis e amáveis, porque Deus colocou no nosso coração, e há necessidades básicas para ter um bom desenvolvimento, isso na família, e são cinco que eu quero citar aqui, primeiro, a necessidade de lugar, diga lugar, é aquela sensação maravilhosa de pertencer ao mundo que foi preparado para receber você, o mundo, e eu espero seus pais deram boas vindas para sua chegada, prepararam com alegria, nós nascemos e queremos ter, pertencer a algum lugar, é por isso que os times de futebol crescem. É por isso que até mesmo a discussão política, que é séria assim no Brasil, mas ganha é, em torno de, de time de camisa de futebol, porque a gente quer pertencer, a gente quer fazer parte de algo, a gente quer fazer parte de um lugar, de uma igreja. E a pergunta é, se você pudesse escrever a sua autobiografia, qual seria a frase? Talvez a maior tragédia de muitas pessoas, e você que está em casa, é dizer assim, eu nasci e ninguém me notou. Eu nasci e ninguém me percebeu. Uma segunda necessidade é, diga, cuidados. Através de palavras, de gestos, de afeição. É suprir as nossas necessidades emocionais e físicas em cada etapa do desenvolvimento. É por isso que nós damos carinhos para os bebês. Nós amamos os nossos filhos. Talvez você diz, não é a minha história, mas é uma necessidade. E o que você recebeu nessas cinco áreas Está definindo o tipo de adulto que você é Ou o tipo de adulto que você vai se tornar Outra é uma necessidade de apoio Diga apoio Eu preciso de alguém que me ouça Eu preciso de um ambiente de carinho É o que nós procuramos Talvez há famílias que foram falidas E você quando casa, você diz Vai ser diferente na minha família Vai ser diferente no meu casamento É uma necessidade Uma outra necessidade chave É uma necessidade de proteção contra abusos, Deus criou a família para ser o lugar onde a família é protegida de abusos físicos, emocionais, sexuais, espirituais, e nós estamos vendo cada vez mais o nosso mundo, sabe o que? Se vulnerabilizando, crianças sendo abusadas, abusadas, destruídas, porque a família não é mais o jeito que Deus ele criou e tensionou, porque nós não acreditamos mais nisso, e uma última necessidade, diga assim, limites, limites, quantos tem filhos aqui, levante as mãos, assim como até o cachorrinho precisa, filhos precisam de limites, para que eles não se transformem em narcisistas, egoístas, crianças que acham que o mundo gira em torno do umbigo deles, promíscuos, então essas cinco necessidades Deus criou para que as famílias tenham, porém, vamos lá, fica aqui comigo ainda, você que está em casa, entrou um negócio na terra que se chama pecado, você já ouviu falar sobre isso? e pecado não é esse negócio que a gente, ai, pode ou não pode pastor, Ah, o crente pode ou não pode, não sei se eu vou ser batizado, e aí casais e namorados que estão aqui, quem é, levanta a mão, quem está em casa comenta no chat, casais e namorados tem uma, fala pastor eu quero saber qual que é o limite, aonde eu posso ir no meu namoro, até onde a minha mão pode chegar, aonde eu posso ir, se o limite é aqui, eu vou chegar ali, mas o evangelho não tem a ver com isso, pecado não tem a ver com, com essa lista de regras, pecado é na sua essência, sabe o quê? Rebelião contra Deus, independência, nós olhamos para o projeto ideal do Criador para a sexualidade, o ideal do Criador para o dinheiro, para a nossa vida, e falamos, Deus, eu vou seguir o meu caminho, eu viro as costas para Deus, e o pecado, ele afeta, e sabe qual é o resultado da família? Famílias desestruturadas, afastadas do plano de Deus, e aí quando a gente olha para a Bíblia, e vamos para a história de José, a gente vê que o pecado entra na primeira família, Caim e Abel, o primeiro irmão mata o outro por inveja E acontece ali uma série de coisas Crítica, abuso de autoridade, mentira, controle emocional Promessas não cumpridas, intimidação, culpa, tática de pressão, vergonha Humilhação, o pecado entra E é tão interessante que quando você pega a sua Bíblia A Bíblia, sabe por que ela é a palavra de Deus? Diga assim comigo, diga, a Bíblia é a palavra de Deus No CTM você vai aprender quais são as razões por que nós acreditamos Quais são as razões até mesmo históricas da confiabilidade da Bíblia? Mas uma das principais razões porque a Bíblia é a palavra de Deus É porque ela não esconde os defeitos das suas personagens Se fosse um conto de algum ser humano Eu ia esconder, porque é uma bagunça do Gênesis Gênesis dá um roteiro de série da Netflix Muito mais emocionante do que Games of Thrones ter adultério, assassinato, violência, proibido para menores de 30 anos. A Bíblia não esconde, mas mostra a realidade. É a realidade. A Bíblia mostra porque o que acontece lá, é o que acontece nas nossas famílias. É o que está acontecendo no jornal. É o que está acontecendo nas nossas ruas. E até, olha aqui para mim, nas melhores famílias. Quantos podem glorificar a Deus pela história da sua família e dar uma glória a Deus? O pecado marcou. Todos estão aqui. Talvez você diga a minha família foi e é abençoada, mas ninguém emerge da vida em família sem ter o seu verdadeiro eu marcado, machucado, ferido. De alguma maneira nós fomos machucados por causa do pecado em família. Agora a gente chega num ponto muito importante que quando a gente recebe a Jesus, como a gente viu pessoas dando um passo, nós somos adotados na família de Deus. Quem pode dar um glória a é Deus? Nós somos reparentalizados. Talvez a sua família é uma bênção, mas as famílias destruídas, machucadas, talvez separadas. Nós somos adotados numa família que é chamada a família de Deus. Nós chamamos a um pai que nos acolhe e nos ama chamado de aba Nós temos novos irmãos, um novo nome e uma nova herança Louvado seja em nome, o nome de Jesus. Amém? Agora, irmão, a ênfase dessa mensagem, eu vou trazer alguns conselhos para você vencer o passado, é o seguinte as nossas famílias, não importa, os seus antepassados, talvez o seu bisavô, o seu avô, os seus pais, muito do que você é hoje, tem a ver, e você é influenciado, por aquilo que a sua família viveu, e eu quero provar, de acordo com a Bíblia, muitas das expressões, a maneira com que lidamos com dinheiro, com relacionamentos, nós somos profundamente afetados pela nossa família. Nós somos profundamente afetados pelos valores e os padrões. Porque é a maneira com que a gente se posiciona no mundo é afetado por isso. É como se tivesse uma força espiritual, a Bíblia chama isso de legado espiritual, DNA espiritual, que trabalha contra nós, que puxa a gente para longe que sabota a nossa vida, que tornam, por exemplo, a maneira como nós nos relacionamos. A maneira como que você se relaciona tem uma grande probabilidade e ela foi influenciada pela maneira com que os seus pais lidam com relacionamentos. Se os seus pais tiveram relacionamentos saudáveis, plenos, cheios de Deus, você reproduzirá. Mas agora se os seus pais lidaram com relacionamentos com evasão, com fuga, sem amizades, provavelmente você tem reproduzido e lutado com isso na sua vida. A autoestima, a visão do mundo e, Ou seja, nós precisamos voltar para trás Olhar para tudo isso Para avançar em nome de Jesus Quem está entendendo isso, diga Eu entendi E nós podemos sintetizar Romper o poder do passado Em duas declarações E eu queria que você guardasse A primeira é, presta atenção As bênçãos e os pecados das nossas famílias Retrocedendo duas ou três gerações Impactam profundamente quem eu sou hoje, eu vou repetir, as bênçãos, por exemplo, tá aqui o Tiago, e a Cátia, o Tiago ministrou o louvor, o Mateus, o filho dele foi batizado, quem pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor, Estou emocionante, o Tiago é filho de um pastor, de um homem de Deus, e tudo que eles têm, colhi, têm colhido, tem a ver com o que o pastor Antônio foi lá, a família servindo a Deus… É claro que há marcas, mas olá, o avô Então provavelmente as bênçãos lá da sua família Você tem colhido Mas também as dificuldades, os pecados Têm sido visitados na sua vida em quem você é hoje Agora a segunda realidade é o seguinte O discipulado ou andar com Jesus Requer abandonar padrões pecaminosos da minha família de origem que eu nem sei Padrões da minha família, do meu pai, do meu avô De quem é E reaprender a viver como Deus quer em nome de Jesus Quem pode dizer amém? Reaprender, colocar a luz do Evangelho, o louvado seja o nome de Jesus, nós precisamos abandonar. Nós que estamos aqui, temos padrões da família a respeito do dinheiro, por exemplo, a maneira com que a gente lida com sexo, com machismo, com racismo, ou talvez olhar para a Bíblia e falar: essa área eu não submeto a minha vida na, na Bíblia, porque a cultura determina, porque tem a ver com aquilo que nós recebemos e é a cultura. E a vida em família é como essa imagem do iceberg: 10% é o visível. É o que eu vejo, é como eu me. Eu olho para mim, eu sei, é como eu, eu, eu observo quem eu sou, mas você sabe quem você é? Quem é você a pergunta. Agora, 90% do que está abaixo desse iceberg são as coisas que nós não sabemos que está acontecendo. Nós não suspeitamos que está acontecendo E nem temos ideia de como descobrir isso Por isso que a Bíblia vem para trazer revelação Libertação, cura Trazer a memória Porque há memórias que estão aí Que não podem ser jogadas debaixo do tapete Precisam ser curadas, quem pode dizer amém? São memórias de 30 anos atrás que você não quer nem passar perto dela. Mas o fato de você esquecer, não significa que não há um poder dela sobre você. Porque há pessoas que ainda estão presas ao passado. Porque é uma força espiritual. E aí a gente vai para a história desse camarada chamado José. Eu já vou abrir um parênteses, porque o tempo está correndo. Você lê, eu quero te encorajar a ler a Bíblia para conhecer um pouco mais. Então vou tentar falar. José, ele era filho, sabe de quem? De Isaac. Isaac ou melhor, desculpe, Jacó, seu avô era Isaac, seu tataravô lá era Abraão, e sabe o que acontece nessa família, o ciclo dessa família lá atrás, ó, tá vendo aqui, não dá para enxergar, Abraão, Agar, Sara, e aí está ali Isaac, lá vem Isaú, Jacó, que teve 12 filhos e chegamos a José, é uma história de uma família que está debaixo de uma promessa de Deus, chamada para abençoar, mas cheio de uma bagunça que você sabe do que eu estou falando, começa com Abraão, a gente tem um problema no Oriente Médio, que você sabe, problema dos palestinos, com, com os, os judeus, um problema com os árabes, que começou com esse camarada Abraão, que é o pai da fé, quem pode dar um glória, glória a Deus? Mas que não esperou, que se apressou, e aí a mulher falou, pega Agar, e ele teve um filho, Ismael é, é, nasceu, e a bagunça está aí por causa de Abraão, Abraão, o pai da fé, que era mentiroso, com falhas do caráter, e nós vemos Isaac repetir os mesmos erros, predileção, mentira, destruição, rivalidade, favoritismo, e nós vemos acontecer da mesma maneira com Jacó, tanto que o nome dele é um enganador, e essa família de Jacó é uma grande bagunça, você não precisa nem avaliar, é filho de várias mães, mera coincidência com a realidade, com o tempo que a gente vive, é filho de, de Bila, é filho de, de, olha aqui, de Zilpa, de Raquel, é de Lia, e é uma bagunça, irmãos de mães diferentes, favoritismo, ódio, destruição, assassinato, até que chegamos a esse camarada chamado José, você está olhando para ele, o pai tem duas esposas e duas concumbinas, você conhece isso? Talvez seja a sua história, meu pai é assim, duas esposas, duas concumbinas, amantes, adultério, que vem passando, e ele é o filho favorito Algo terrível para um pai fazer Quantos são pais aqui, levantem as mãos Favoritismo destrói famílias. Ele é o filho favorito. E por causa disso os seus irmãos pegam ele e o que faz, você sabe a história, pensam em matá-lo, mas vendem ele como escravos para os ismaelitas. Ele vai para uma outra, veja só os acontecimentos na vida desse José, traído pelos irmãos, perdeu a família num outro país, uma outra cultura, uma outra língua, e ainda mais ele é lançado numa prisão. Você sabe quanto tempo José ficou na prisão? Dez anos preso. Injustamente Injustamente Você já parou para pensar quantos traumas? Quantas marcas? Quantas dificuldades esse José teria tudo para dar um discurso De que ó, eu virei um serial killer quem, quem duvida que ele teria todas as razões? Todas as razões para fazer o, o coro da vítima Porque ele, ele é marcado por uma série de coisas que vem da sua família Porém, como ele seguiu em frente? como ele rompeu com o passado, como ele redime a sua história, para se levantar como o grande governador do Egito, para se levantar como um símbolo, José é um tipo de Jesus, José no antigo testamento, ele tipifica Jesus, e aí esta é a palavra, como é que nós podemos romper com o poder do passado e avançar, em primeiro lugar, reconheça o iceberg em você, recebido da sua família, vamos falar isso, Eu fiz assim, não é pinga não, irmãos, é água. Isso aqui é o símbolo, né? tal tá, Louvado seja Deus. Aleluia. Não pode colocar no palco quebrei exceção, o povo do louvor não tem jeito. Agora veja só, é fácil para nós ignorar o passado à medida que a gente vai ficando mais velho. Olhar para as memórias da infância e louvado seja Deus, ainda mais quando foram coisas que nos destruíram, deixar para lá. A vida de José, pelo contrário, sim foi moldada, mas ele não esquece o passado ele não joga fora o passado, ele tem alguns filhos que ele chama, Ó, eu Deus me levou a esquecer, Manassés e Efraim, Deus ele fez eu esquecer e perdoar o sofrimento na casa do meu pai, e Deus me fez prosperar na terra do sofrimento, agora o que nós precisamos guardar é o seguinte, que eu queria que se você não pegar nada, esta é talvez a grande, o grande cubo, o grande ponto desse sermão que está aqui, e eu queria que você lesse, vamos falar todos juntos? sua família de uma forma muito mais forte profunda do que você imagina, guarda isso se agora for desligar, quiser ir para sei lá para o Fantástico, para o Cartola seja lá, Deus está vendo sua família afeta você muito mais do que você imagina. Sua família afeta o seu casamento. Quando são casados de novo, levante as mãos de quem está em casa. De verdade, pode levantar, não, mas dói meu braço. Levanta a mão aí, irmão. Aleluia. Eu quero dizer que o seu casamento é afetado pelo casamento dos seus pais muito mais do que você imagina. A maneira com que você lida com dinheiro, que você resolve conflitos que você é, reage às circunstâncias, à religião a Deus, às pessoas, a tudo talvez a maneira com que as pessoas tratam você, tem tudo a ver nós não podemos ignorar porque o processo que nós falamos na semana passada de conhecer a você mesmo para conhecer a Deus nunca vai estar tá completado enquanto a gente não voltar um pouco atrás e fazer um balanço, e nessa noite eu quero introduzir isso eu quero voltar um pouco lá eu falei hoje pela manhã que eu vejo muito do meu pai em mim, é sério, para o bem e para o mal em reações, em situações De que eu olho e falo é, é, é claro que tudo isso es, explica Mas não justifica O pecado é meu, não é do meu pai Quem pode dizer misericórdia? O pecado é seu, não é do seu pai O pecado é seu, não é da sua mãe Mas não há como negar isso Você precisa entender que existem padrões na família de José E olha aqui para mim A sua família tem padrões Que eram os padrões da sua família Dos seus pais Que você nem tem ideia não se trata de culpar os nossos pais Eu citei o meu pai, meu pai fez o melhor que ele podia O melhor mesmo O melhor dentro das limitações, das lutas, do sofrimento que ele passou E de tantas coisas que a sua família fez o melhor dele Agora eu quero citar alguns padrões negativos das nossas famílias rapidamente E eu queria que você fizesse uma avaliação na sua família olhasse, você que está em casa Primeiro, a maneira de lidar com o dinheiro Talvez de famílias que dizem assim Dinheiro é a melhor fonte de segurança Quanto mais dinheiro eu tiver, mais importante você será. É o que diz os pais, falando para você. E tantas outras coisas aqui. Ganhe muito dinheiro para provar que você chegou lá. Isso nós vamos reproduzindo uma mentalidade em discípulos que acreditam que... Agora vou abrir um parênteses. Eu quero crer que você vai ter muito dinheiro. E eu abençoo você. Em nome de Jesus que você prospera. Quem pode dar glória a Deus. Só a Thaís recebeu ali. Amém, Thaís? Receberá. Quantos querem prosperar aqui financeiramente? Dão glória a Deus amém Ana, é assim, só que não é o dinheiro não é tudo, eu conheço pessoas que correram atrás disso são independentes financeiramente, cresceram mas chegaram a essa montanha e falaram não preencheu é, está um vazio, eu perdi meu casamento no processo pastor eu perdi o meu ministério, eu perdi a vida com Jesus eu estou curtindo, mas há um vazio e um buraco outra área, conflito muito provável a maneira com que você lida com conflitos da vida tem a ver com a sua família, por exemplo Evite conflitos a todo custo Não fale a verdade Não corrija ninguém Concorde com todo mundo Não permitem que fiquem bravos com você E aí você é alguém que você olha para o Regivaldo E eu estou meio que para o Regivaldo Mas aí eu não vou falar a verdade com ele Porque eu não quero que ele fique bravo comigo Aquilo está me ferindo E aí eu olho é, para o Jabes E eu tenho que falar para o Jabes Jabes, melhora no cartola Mas não vou falar para ele Porque ele pode ficar baguado comigo Porque eu não quero que ninguém fique bravo Eu, não quero, eu quero agradar todas as pessoas Outra coisa, sexo não se deve falar sobre sexo abertamente E aí nós vemos situações Você viu a questão do Burger King E é uma, um outro assunto O ponto em questão não é A questão, mas pastor, a igreja tem que acolher A ou B, sim As pessoas são livres para usar a sua sexualidade Não vão editar o que eu estou falando aqui do jeito que elas quiserem Quem concorda? Quem concorda? Você não sabe se é pegadinha pegadinha bíblica para ver se eu estou teológico as pessoas usam como elas quiserem agora o ponto em questão nessa discussão é que, o ponto maior é que quem tem que ensinar a sexualidade é os pais, mas o que os pais fazem eles não fazem, os pais não falam sobre isso os pais não sabem, eu digo para você, você sabe ensinar a sexualidade à luz do evangelho, que não é a vociferação de uma parte da igreja evangélica preconceituosa, que não ama, que não acolhe, mas é o outro lado, nós não sabemos, porque na sua família você aprendeu que não se deve falar de sexo, não se pode falar sobre sexo, uma outra coisa, sofrimento e perda, tristeza é sinal de fraqueza, você é fraco, se você está triste, outra coisa, você não tem permissão para ficar deprimido, supere as perdas rapidamente, siga adiante. Eu falei que tem uma voz sobre mim, da, da minha infância, coitado do meu pai, ele me ajudou por um lado. Adolescente, uma voz que falava, eu, um adolescente, nove horas da manhã, acorda, vagabundo, não pode ficar dormindo. Eu carrego, e glória a Deus, teve um lado bom, que nós vamos levantar, mas é uma voz que talvez condiciona a maioria das coisas, aleluia, irmã, eu vou chutar água ah, muito obrigado, Deus te abençoe Esposa zelosa, maravilhosa Glória a Deus pela sua vida Outra coisa, a raiva é perigosa É ruim, veja só Exploda com raiva para receber atenção Ou sarcasmo, é uma maneira De, de liberar raiva Outra coisa, família, veja só, preste atenção E vai avaliando a sua família Você é devedor aos seus pais por tudo que fizeram a você Devedor, outra coisa Não lave roupa suja da sua família Em público, já ouviu isso? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher Quem já ouviu esse versículo bíblico que não está na Bíblia? E aí qual que é o problema dessa verdade? É óbvio, não é para pôr o Facebook mas pessoas que estão tendo o casamento destruído dentro dessa igreja, mas não abrem, não pedem ajuda, não pedem socorro, não pedem oração, porque aprenderam com seus pais, aprenderam que o dever para com a família e cultura vem antes de tudo, aprenderam quando se trata de relacionamentos, veja só, clássico, não confie nas pessoas, elas vão te decepcionar, é outro versículo que está nas redes sociais e os crentes colocam lá, maldito homem que confia no homem, já ouviu isso? porque é a ferida dos seus pais, a ferida dos seus avós, as suas feridas, nós vamos transferindo, pessoas que dizem o quê? Ninguém nunca vai, mais, vai me magoar, então eu coloco um muro, eu não quero saber de célula, eu não quero saber de me envolver, na minha casa só eu e a minha família, outra coisa, não demonstre vulnerabilidade, não mostre fraqueza, porque homens não choram, não mostre fraqueza, uma outra coisa, atitudes para com outras culturas... Dizendo que ó, tem amigos íntimos que se pareçam com você Não acolho o diferente Aí está a grande questão Não vou nem entrar na questão que eu citei anteriormente o, Nós não sabemos E aí nós, vai, nós vamos para extremos Nós misturamos Outra coisa, não se casa com alguém de outra raça ou cultura O racismo tão estrutural na nossa nação Que tem a ver com isso Certas culturas e raças não, não são tão boas quanto a minha Sucesso é ingressar nas melhores escolas É ganhar muito dinheiro É se casar e ter filhos Quantos querem que os filhos estudem Nas melhores escolas? Diga glória a Deus Amém Quantos querem aqui é, Ganhar muito dinheiro? Diga amém Quem quer casar e ter muitos filhos? Aí já diminuiu amém falar de preferência, mais filhos felinos, e, e do que filho, porque filho dá trabalho, ontem eu estava com o meu cunhado lá, e a gente pegou uma, uma border collie, ele, a Elô, a gente está lá, e aí ele falou para o cachorro dele, fica quieto, o cachorro ficou, e aí ele falou, é muito mais fácil, é, é, criar um cachorro do que um filho, e é verdade, eu falei, porque o filho não dá para falar, senta, e o filho senta, Levanta, rola, vai para o quarto Quem concorda diga é verdade, pastor é Muito mais fácil Criar um pet do que criar um ser humano Mas eu estou falando para você Que o maior legado que nós damos é ensinar sobre a eternidade Última coisa aqui, rapidamente, emoções e sentimentos Não é permitido ter determinados sentimentos Seus sentimentos não são importantes Esta é uma realidade Alguns de vocês começaram a entender isso Que a sua família tem afetado você segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa noite é que entenda o que o bom Deus pretende em, através e apesar da sua família e do seu passado. Entenda o que o bom Deus, ele pretende em, através e apesar da sua família. Como é que José chega no versículo 20, onde ele diz assim, você viu a situação de José, irmãos? Tem gente que não está falando com, a cunhado, com o cunhado que ele está devendo é real tem gente que cortou a amizade por causa da assinatura do Netflix, agora é óbvio, há situações muito mais sérias, mas ele foi traído, ele diz assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou, em? Deus intentou, ele planejou o bem, ele concorreu e ele pegou a minha história e reciclou, louvado seja o nome de Jesus, ele entende que apesar de tudo que ele passou... Toda desgraça, tudo que ele tinha para ser destruído Dez anos numa prisão Jogado numa outra cultura Ele diz, tudo isso Eu sei que existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam Os propósitos de Deus estão em ação De formas veladas e misteriosas E é assim na vida da sua família, meu irmão, em nome de Jesus é assim na sua vida jovem, é assim na sua vida adulto, mesmo que você não perceba, Jeremias 29,11 é uma verdade que eu queria que você que está em casa, e você que está aqui declarasse, vamos ler todos juntos, porque sou eu, peraí, 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 irmãos, se é uma igreja pentecostal, você já está dando rajada de língua estranha, só de eu falar Jeremias 29 11, com máscara mesmo vamos falar lá, e quando... isso aí é para me ajudar a tomar uma água, vamos lá, porque eu sou eu aleluia esse é o Deus que nós servimos José, ele é um realista... José, ele não apaga... Veja só... Vocês intentaram mal sim contra mim... Vocês fizeram mal contra mim, porém, ele confia em Deus Deus pegou isso e transformou num bem maior Deus está trabalhando, Deus está costurando Deus age como está lá em Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito Deus está trabalhando na sua vida nessa noite, você acredita nisso? Nós acreditamos é isso que fez com que José emergisse, porque os planos malignos dos homens, porque existem planos malignos dos homens, sabia disso? Existem intenções malignas dos homens Não podem frustrar o plano de Deus para a sua vida em nome de Jesus Não podem desviar o plano de Deus para a sua vida Ao contrário, involuntariamente O inimigo e os inimigos podem se tornar facilitadores do plano de Deus Podem se tornar, sabe o quê? Pessoas que promovem o plano É um mal satânico na cruz O diabo estava... <risos> Vencemos Mas o vencido estava vencendo a morte o louvado seja o nome de Jesus Aquilo que é uma aparente derrota, é uma permanente vitória em nome de Jesus. É por isso que acreditamos lá em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem. Mas o que prevalece é o que O propósito do Senhor em nome de Jesus. Irmãos, sabe o que nós precisamos entender nessa noite? Que seu sofrimento, ali está errado. E a morte... Do sofrimento e da morte, vem a vida. Do sofrimento e da dificuldade, vem a vida. Vem, olha só, Gênesis 50, 20, é o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? Boas novas. Boas notícias. Boas notícias da graça de Deus que diz, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Sabe o que acontece aqui? José redime a sua história não negando o passado, voltando, mas sendo parceiro de Deus para redimir a sua família. Terceira e penúltima lição, sabe qual é? Tome a decisão de fazer o trabalho duro de andar com Jesus em discipulado. Tome a decisão. Pessoas tomaram a decisão, ó, oh, é difícil, mas eu vou seguir Jesus. Tome a decisão de fazer o trabalho duro. Deixa eu falar uma coisa para você, não é fácil, não é rápido. Não é fácil, não é rápido andar com Jesus andar com Jesus não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona, é uma jornada por toda a vida, eu estava na porta falando, não sei se era com a Greta, eu não lembro com alguém que estava, não sei se foi cedo, falando de quantas pessoas se batizaram, quantas pessoas começaram a andar com Deus, quantas pessoas ministraram nesse altar, quantas pessoas até mesmo foram líderes de célula, mas quantas pessoas abandonaram o caminho, porque o importante não é como você começa, mas como você termina em nome de Jesus. O importante é entender que o caminho do reino de Deus é um caminho estreito. Jesus nos chama a carregar uma cruz e é algo que é uma luta a vida toda. Eu ando com Jesus há 30 anos, irmãos. Deus com integridade, Deus tem me abençoado, eu tenho tido experiências com Deus, mas não foi fácil, não foi fácil, não foi rápido. É um processo de lágrimas, de dores, de renúncia e é exatamente isso que José ele faz. Ele se encarrega da sua família quando Deus abre a porta Ele não nega o mal que lhe causaram Ele diz, olha, vocês fizeram mal Mas eu vou cuidar de vocês Vocês fizeram mal, mas por amor a Jesus Por obediência a Ele A minha história, a história da minha família Vai ser diferente, você pode dizer amém? Você que está aqui nessa noite Pode seguir um caminho diferente no seu casamento Do casamento dos seus pais Você pode seguir um caminho diferente Nas mais variadas áreas Na relação com Deus Quantos estão entendendo isso? Digam amém é o iceberg, é dizer, Deus, eu reconheço. Eu estou olhando para a minha vida, mas toda a minha vida está aqui. Eu tenho dificuldades no meu casamento muito grande, que agora eu estou entendendo nessa noite que tem muito a ver com o casamento dos meus pais. E eu vou entregar os pés da cruz. É o primeiro passo para reconhecer, para entender como eu lido com conflito, como eu lido com dinheiro, como eu lido com tudo na vida. Eu preciso entregar nas mãos de Jesus para deixar Ele trabalhar em mim. Mas a, você precisa tomar a decisão de fazer o trabalho duro de andar com Jesus discipulado. Tomar a decisão de fazer um trabalho duro. Sabe o que é o trabalho duro? Eu não estou afim de vir na igreja. Aí que você tem que vir. Quem pode dizer amém? amém. É sério? Ah, mas não estou muito afim de ir na céu. Aí que você tem que vir. Eu, eu posso falar para vocês que os momentos mais extraordinários de respostas do céu Foram os momentos que a única oração que eu conseguia fazer Era dizer, Jesus tem misericórdia de mim Jesus, hoje eu não consigo orar Jesus, os pensamentos estão em turbilhão Mas eu decidi ficar de joelho, perseverando, clamando, orando Os céus fechados Quando eu saí de lá, sem sentir nada Foram as maiores respostas Porque Deus Ele trabalha no silêncio Deus ele trabalha no deserto, Deus está forjando o caráter dele em nome de Jesus. José, ele tem uma experiência tão forte com Deus, tão forte no meio do sofrimento, que se torna uma bênção para as nações em nome de Jesus. Sabe qual que é a última coisa? O Paulo vai chegar aqui, faça essa jornada com outras pessoas. Vamos falar isso todos juntos? Querido, eu quero dizer para você que a força da família é sério. A força gravitacional da família e você não é vítima, ela é uma força que puxa a gente para trás. Você diz, eu vou me relacionar agora, eu vou começar a resolver conflito, olhar no olho, chamar, trazer a luz, e aí você começa, mas dói demais. Há uma força que puxa você Há algo espiritual falando, não se envolve com pessoas Esse negócio de gente Machuca demais, mas eu quero dizer para você Algo que você precisa entender Que parece às vezes que a gente está pagando O preço, o boleto Do nosso avô e do nosso pai Parece que no casamento eu estou pagando O pato por algo que fizeram Quem é sincero e vulnerável para falar, às vezes eu me sinto desse jeito Pagando o boleto da minha família Só dois irmãos, o restante é tudo maravilhoso aqui só o com o irmão lá no fundo, aleluia, ou oh, Glória, e a irmã Hermínia agora também, aleluia, parece que é assim, a gente vem, vem tentando limpar, prosseguir, respirar, mas eu quero dizer que Jesus, Ele nos chama nessa noite, a fazer essa jornada com companheiros de fé, fazer essa jornada com a igreja dele, quem pode dizer amém? A igreja é um lugar de gente Imperfeita como você é Eu sei que está quase todo mundo sentado com alguém aí Você vai falar para a pessoa com, com ar, não de deboche de verdade Você é imperfeito Só que tem gente que é tão inconsciente do pecado dele Que ele vai falar, jamais Eu não Minha imperfeição é quase imperceptível A minha imperfeição Comparado com a imperfeição do irmão do lado Queridos Sabe por que a igreja fere? Porque você também fere. Sabe por que a igreja fere? Porque é um hospital de gente doente, que entende que precisa da graça. Alguns foram alcançados pela graça, mas quando ele olha para a vida dele, e ele talvez não fere tanto, quando feria no passado, é graça, é cruz, é Jesus, não é mérito. E isso vai ajudando com que sejamos, sabe o quê? Moldados para que sejamos a imagem e a semelhança de Jesus. Mas sabe qual é a primeira reação humana? É fugir desse lugar. É fugir dos relacionamentos, é colocar um muro, é colocar uma proteção, é como Adão, quando a voz de Deus chegou, a Adão, onde estás? Sabe o que ele fez? Ele costurou folhas de figueira, ele falou, Senhor eu vi que eu estava nu e eu me escondi, esse é um processo, agora sabe o que é a igreja de Jesus? Quando nós recebemos a ele, nós somos... Plantados Numa nova família Talvez a sua família seja uma bênção Mas você que tem um histórico familiar destruído A igreja é a família da sua família A igreja é a sua família espiritual Você pode dizer amém? amém? Querido, aguenta um pouquinho aí Essa é uma pergunta que eu queria muito que você fizesse Qual que era o padrão da sua família nos relacionamentos? É o que você está reproduzindo hoje Eu falei que se os seus pais eram pessoas que têm aquela, Na minha casa ninguém entra Provavelmente você é assim hoje não, eu, é, eu não dou a minha confiança para ninguém Provavelmente, ou você está lutando contra isso Mas a gente carrega Se o seu pai era aquele que tinha relacionamentos superficiais A sua mãe e você tem relacionamentos superficiais Esse é o padrão que nós precisamos quebrar Na cruz do Calvário Porque nós não queremos reproduzir Aquilo que era antibíblico, aquilo que fere Nós queremos o DNA do Espírito Santo Nós queremos viver o plano de Deus para a nossa vida Quantos estão entendendo, digam amém Gente, família é a maior metáfora Para a igreja nas escrituras a igreja é uma família para pertencer. Diga se a igreja é uma família para pertencer. Por isso que o diabo está batendo tanto nessa questão da igreja hoje. É por isso que o diabo ele bate para você sair da igreja. Ele quer que você não venha mesmo. É algo espiritual. Ele não fala. Ele fala ele não fala na terceira pessoa, ele fala na primeira. Eu não vou, eu não gosto de gente, porque ele sabe que é na família de Deus somos curados. Ele sabe que é na família de Deus que nós somos ativados para o nosso destino, em nome de Jesus, e é na família de Deus que o Brasil vai ser mudado, louvado seja o nome de Jesus, de verdade irmãos, vamos votar com consciência, porque votar mal mata, a gente está vendo um monte de coisa aí, só que não é política a solução, ah, mas então vou deixar, não é disso, que eu... entenda o que eu estou falando, não coloque a esperança em homens, faça o seu melhor, proteste, mas não é essa a esperança, porque tem um probleminha em qualquer ser humano, um chipzinho estragado pelo pecado, a igreja é a esperança do mundo, e eu amo demais essa declaração do Anderson e o Gersney, que ele diz assim, a igreja é a nova família de Deus, olha só o que ele está dizendo, algo tão poderoso, por meio do nascimento espiritual, cada um de nós se torna irmão ou irmã de Jesus, ao ser adotado na família de Deus. Consequentemente, somos irmãos e irmãs uns dos outros. Marido e esposa são, antes de tudo, irmãos em Jesus Cristo. Antes de ser marido e mulher. Filhos e filhas também são irmãos e irmãs dos seus pais. Antes de ser filhos e filhas, louvado seja o nome de Jesus. Sabe por que eu estou chegando a isso? Para dizer para você que o, o mundo do Novo Testamento não pode conce, conceber uma vida familiar saudável A parte de uma vida saudável na igreja, eu repito O Novo Testamento ele não concebe uma vida familiar saudável a parte de uma vida, fami, uma vida saudável dentro da igreja de Jesus Porque é a igreja que vai nos reparentalizando É por isso que somos uma igreja em célula. A banda já pode chegar aqui Diga assim, somos uma igreja em células que Sabe por que nós somos uma igreja em células? Porque a palavra-chave da Bíblia se chama relacionamentos. É relacionamento. Os seus problemas é de relacionamento. Até o que é de dinheiro é de relacionamento. É com o banco, é com o gerente, é, é, é relacionamento. E Deus, olha aqui. Deus, Deus é uma comunidade. Diga assim, Deus é uma comunidade. O oh, louco pastor heresia é essa hora, não, Deus é uma comunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eternamente, autoexistente, se amando, se amando por toda a eternidade para sempre, dizendo nós somos um, o Pai ama o Filho, o Filho ama o Espírito, constantemente se relacionando, a Trindade Santa e convidando você a fazer parte dela convidando a igreja de Jesus, criando uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, relacionamentos. Nós acreditamos nisso porque pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. E é através de relacionamentos que a gente vai aprender um monte de coisa. E sabe o que acontece? Você tem o problema, o primeiro problema na sua célula, o que que você fez? Você foi embora. Que você não entendeu. Ah, é mais fácil falar foi o líder. E às vezes foi mesmo. Foi a Thaís, às vezes foi mesmo. Foi o pastor, às vezes foi só que Deus está usando isso Para tratar e limpar e restaurar E fazer um ser humano semelhante a Jesus Cristo Para curar a força do passado Para curar uma série de coisas Sabe o que a gente quer aprender? No meio dos relacionamentos Como ouvir Como lidar com a ira de forma construtiva Como discutir de forma adequada Como resolver conflito Como lidar com pensamentos errados Como adequar as expectativas Ou seja, amadurecer Dar um glória a Deus Chega de meninos em Cristo, chega de meninos que, ai, ah, uma palavrinha me colocou lá embaixo. Nós precisamos ser curados, irmãos. Nós precisamos aprender a prestar contas. Sabe por que submissão, prestar contas, é manter a nossa vida afastada do controle de Lúcifer? prestar contas deliberadamente para alguém falar: "Ah, agora por mim, ó, hoje eu não vou votar. Não é porque você é meu chefe, você não manda em mim, eu sou livre. Mas porque eu me submeto, porque precisamos submeter-nos uns aos outros para manter o controle de Lúcifer, que é do meu mundo interior independente, que faz o que quer. E Deus, ele está chamando a gente. Nós vamos cantar de ser embora para a gente aprender a resolver conflitos. Quantos precisam aprender a resolver conflitos aqui? Eu estou nessa aí. Levanta a mão. Só eu? Você vai precisar melhorar. Porque quando se trata de conflitos A gente faz da, da seguinte maneira Veja só Aumentando, alguns aumentam Retraindo-se Ou atacando Ou talvez supondo que as coisas são maiores do que elas são na realidade Ou talvez criando um triângulo Não amoroso, mas um triângulo Sabe qual é o triângulo? Em vez de A falar com B Para resolver o conflito A fala com C Para aliviar a ansiedade ao invés de eu falar direto com o Regivaldo Se eu tenho um problema com ele Eu vou falar para o Tiago do Regivaldo Para me aliviar Isso vai gerando destruição e morte Fica de pé no seu lugar Sabe qual que é a palavra que Deus está trazendo para nós aqui E você não vai embora antes de falar com Deus Você não vai embora antes de falar Jesus Eu entendi algumas coisas De que Deus está falando para você Ei, ei João, Pedro Sérgio, Ricardo Jabes, Ana onde está, onde está você, Laís, Greta, João, Marcos, onde está você, onde você está, Muriel, onde está, Rosana, onde está, Jean, onde estás, onde estás, você tem uma decisão nessa noite, ou talvez vir para o amor de Deus, deixar o amor dele te cobrir agora, ou se esconder, deixar o amor de Deus cobrir a sua nudez, Deixar o amor de Deus restaurar você E se expor diante dele nessa noite falou: eu reconheço isso na minha família Mas eu não vou reproduzir Eu fecho com uma pintura aqui Talvez hoje vai estar um pouquinho melhor para ver Essa pintura foi um quadro pintado pelo russo Andrei Rublev em 1425 O pano de fundo é a visita de três anjos a Abraão Está vendo aqui? Três anjos Visitando Abraão E sabe, eles estão à mesa Sabe o que, que eles simbolizam? A trindade, compartilhando uma conversa de amor A trindade convidando você Para se assentar à mesa Se despir, abrir o seu coração Convidando ele nessa noite para dizer Ó, oh, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo está convidando você a fazer parte Dessa grande trindade, dessa grande comunidade E ele está convidando você Para se assentar à mesa e abrir o coração Ele está convidando você Para sentar à mesa e chorar ele está convidando você que está em casa para sentar à mesa e reconhecer. E dizer, eu reconheço o quanto mal a minha família tem feito. E essa luz, veja só, tem uma luz radiando para fora da pintura, aqui, que ela significa a luz de um Deus que habita nessa luz inacessível, dizendo, venha, 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 se una a mim, eu estou convidando você. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você.